0: Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Incerteza. E, e pronto, voltámos destas grandes férias do Carnaval. Claramente que estou a ser irónico porque não sei o que é que isto foi de grandes férias. Simplesmente foram tipo dois dias. Vá, três em casa, para não ser mentiroso. Mas não percebi qual é que foi sentido voltarmos uma quinta-feira para a escola. Porque, já... Yeah, uma pessoa que queria ficar em casa o resto da semana. Pelo menos conseguia estudar mais um pouco, porque obviamente não estudei quase nada, porque carnaval. E, e pronto, mas olhem, voltámos. Hoje já é sábado, sábado de manhã. Estou a gravar o um podcast. E espero que tenham tido umas boas férias e que tenham aproveitado. Porque eu aproveitei. <risos> uh, deu para passear, deu para descansar de, deste primeiro desta primeira parte do segundo período, vá, que foi janeiro e basicamente metade de fevereiro. Portanto, deu para descansar para esta reta final do segundo período, março, porque fevereiro já está mesmo quase a acabar. Então, já, yeah, vai ser mesmo... Foi mesmo bom para recuperar para março, porque março, pronto, tem muita coisa para fazer. Acho que já tinha dito isto aqui, mas março vai ser um bocadinho caótico, muitos testes, muita coisa. Porque no décimo segundo... Uh, não sei, tipo, quem está a ouvir se está no décimo segundo, se já está na Uni ou se está abaixo do décimo segundo. Mas, imaginem, uh, tipo, no décimo segundo os professores gostam de fazer só, tipo, um teste por disciplina. Eu só faço dois testes a matemática. E, então, um, os professores gostam de dar a matéria toda e fazer os testes no final do período. O que é que isso implica? Implica que todos os testes sejam no final do período. Então, tipo, eu posso ficar quase dois meses sem grandes coisas para fazer, tipo só uma questão aula, ou o teste de matemática, que foi o primeiro, e tipo há alguns trabalhitos. Mas mesmo assim, até os trabalhos as pessoas gostam de ter no final. Então, tenho trabalhos, testes, tenho muita coisa para fazer. Então, pronto, março vai ser cótico, mas pronto, é basicamente isso. Mais uma vez, como podem perceber, possivelmente, estou doente. <risos> eu acho que só fiz pai um ou dois episódios em que não estava doente socorro, eu adoro o inverno mas é que eu estou sempre, sempre entupido e não sei, depois começo a falar e parece que fico mais entupido e com vontade de me assoar. mas pronto, vamos tentar esquecer um bocado disso para ver se eu não estou constantemente a assoar. me mas eu acho que isto foi tipo culpa minha porque eu fui muitas vezes sair à noite e não levava casaco, porque ia estar calor dentro dos sítios onde eu ia estar mas depois quando vinha para a rua, claramente que estava um bocado de frio, não estava muito mal, mas estava um bocado de frio mas pronto, agora é que tipo, do nada estavam quase 20 graus Vá, não faço ideia, mas estava bué quente e tipo, do nada está tipo, tipo 10 graus 12, e, e ah, foi tipo uma descida de temperatura assim um bocado de grande mas, mas pronto vamos ignorar esse facto, ainda estamos meio que no inverno, então é aceitar e esperar pelo verão porque eu nem gosto da primavera, porque alergias, mas, mas pronto, é isso e ando com vontade de fazer uns episódios com um tema. Tipo, imaginem. Dou um tema, dou, assim, faço assim introdução e assim, dou um tema, e o episódio é só falar desse tema. Então, um já está pensado que eu tinha falar com uma amiga minha, e ela tinha-me dito que gosta, boé, de ouvir falar de filmes, e de eu recomendar filmes. E eu já tinha pensado, e tipo, deu-me o um clique nessa ideia, e vai haver um episódio especial para os Oscars de 2023. Os Oscars são no dia 13 de Março. Então, o que eu estou a pensar fazer é, vou vender alguns filmes, porque... Vai ser a minha altura de testes, então eu não vou ter tempo para ver grandes filmes, mas pronto, espero conseguir pelo menos ver os melhores filmes e ver alguns ou outros de outras partes e depois nesse episódio falo do que eu achei de todos os filmes que eu vi que estavam nomeados para os Oscars e um, alguns algumas das minhas uh, de alguns das minhas recomendações também e das minhas apostas uh, estava-me a faltar a palavra apostas mas alguma das minhas apostas pelos vencedores. Mas agora não sei se faço antes dos Oscars ou se faço depois. Tipo, eu antes dos Oscars podia dar as minhas apostas e depois confrontava com a realidade. E depois, de, depois do dia 13, que é quando é a cerimónia dos Oscars, eu fazia, dizia as minhas apostas e depois digo o que é que aconteceu na realidade. E se calhar vou fazer isso, faço tipo no episódio depois dos Oscars. Eu acho que o Oscar é domingo para segunda. Então, depois dessa semana eu gravo e fica o episódio dos Oscars, porque, tipo, filmes é aquela cena, e, e aí ah, eu já há muito tempo quero ver, tipo, os filmes de melhor filme, que estão nomeados para a, para a categoria de melhor filme dos Oscars, então, tipo, como eu tenho que fazer, tenho, entre aspas, que fazer um episódio, é, tipo, mais uma motivaçãozita para tentar ver esses filmes. Então, yeah, acho que vai ser fixe. Mas pronto, tinha-vos dito, né, quer quero fazer episódios com temas, só que, para eu fazer um episódio com tema e falar durante algum tempo, eu tenho que pesquisar um bocado sobre o assunto, não é? E tem que ser um assunto que eu tenha à vontade para falar, porque eu não vou estar a falar aqui de uma coisa qualquer, e depois tipo falo um minuto, dou a minha opinião e ai ah, isto foi o episódio, malta. Não, não é? Como é óbvio, não vou fazer isso. Então, e um assunto que não, não está muito agora, mas já teve, e já deu alguns problemas, e eu acho que hoje vou falar, e pronto, maioritariamente as pessoas que me ouvem, possivelmente, estão nesta parte agora, que é os exames nacionais do secundário. E o que é que eu pensei? Eu tipo queria pensar uh, em falar um bocadinho tipo do que é que eu estou a achar do... Pronto, eu estou no décimo segundo. O que é que eu estou a achar do que é que vai acontecer no meu ano e as novas medidas que vão surgir, não para os que estão um, este ano no décimo primeiro, mas já para os que estão este ano no décimo. Porque yeah, acho que há algumas cenas ali que eu não gosto e, e pronto, para dar a minha opinião, né? o podcast é basicamente eu a falar e a dar a minha opinião sobre assuntos. Então, já, yeah, hoje vou falar um bocadinho sobre os exames, porque daqui a pouco está a chegar essa altura, parecendo que não, tipo, já está, hoje é dia 25 de Fevereiro, depois é Março, depois nas férias da Páscoa começa aquela cena de, pronto, se calhar temos de começar a estudar mais intensamente, não quero dizer que eu não, já não tenha começado a estudar, mas tipo, a estudar mesmo intensamente, estão a perceber? Começar a rever boi das cenas, a pensar quando é que eu tenho que começar a fazer os exames, para ver se consigo fazer todos os exames. E, e pronto, espero que mesmo enquanto eu estiver na escola, no terceiro período, eu consiga estudar. Porque era mesmo bom eu ter tempo, muito tempo para estudar para os exames. Mas pronto, tenho que começar a estudar agora. Só que pronto, é a tal cena. Março vai ser tão caótico que eu acho que não vou ter tempo mesmo para fazer nada. Então vou tentar despachar tipo, resumos e cenas assim que demoram mais tempo agora das disciplinas de 12 segundo e mesmo enquanto eu estiver ter os testes em março, tentando ir revendo algumas coisas, e pronto, mas com foco, né, total para este ano, porque este ano ainda, estamos, vá, não a metade, mas praticamente a metade, né? E então, exames, né? Eu quando entrei para o secundário, já entrei com a Covid, então mais ou menos já estava à espera que os meus exames, pelo menos de 11 primeiro fossem opcionais. Depois de, este ano, também vão acabar por ser opcionais, e mas, tipo, quero dar um pequeno... Contexto do que era antes do, do Covid. Então, os exames eram basicamente... Uh, tínhamos que fazer alguns exames. Tipo, acho que eram obrigatórios dois por cada ano. Imagina, ciências. As disciplinas aquelas que nós escolhemos para décimo e décimo primeiro, tínhamos que fazer. E podíamos escolher essas duas em filosofia, acho eu. E depois, no décimo segundo, escolhemos aquela tipo trianual, que é, vá uh, big... Do, do curso, pronto, neste caso ciências é matemática, e depois tipo, uh, humanidade, história, economia também é matemática, e artes depois acho que é desenho, e yeah. um, pronto, tínhamos que fazer isso e todos os cursos tinham que fazer português. E pronto, ok, uh, normal, sempre tinha sido assim, então as pessoas também não podiam reclamar muito, se bem que, na minha opinião, também acho que não é uma grande cena, mas depois, além de os exames contarem para a entrada da universidade, os exames ainda iam contar, tipo, 30% para a nota final da disciplina. Então, o trabalho que nós desenvolvíamos em 2, 3 anos, depende da disciplina, não é? Uh, contava só 70%. E depois os 30% ainda iam ser acrescentados pelos exames. Então as notas de muita gente iam baixar. A levantar... Pá, possivelmente muitos também devem ter conseguido, mas acho que era mais fácil baixar do que levantar, porque... Pronto, os exames não são propriamente fáceis. E confesso que dessem primeiro. O tempo para estudar não é muito. Imaginem, tipo, estudar Físico, Química e Biologia e ter que manter, imagina, uma pessoa que tem notas boas. Não é propriamente fácil, não é? Mas, mas pronto. Bom, se tiverem a notar cortes sou eu. Porque estou-me a açoar. E eu não sei, quando começo a gravar o meu podcast tipo, o meu nariz começa a pedir socorro. Mas pronto, vamos ignorar e vamos continuar. Ah, bom, como eu estava a dizer... Uh, sim, porque eu estou a fazer cortes agora, tipo, posso-me esquecer das cenas. Mas pronto, contava aos 30% dos exames e, opá, eu acho isso um bocado mau, porque podemos ter grande trabalho, imaginem, eu sei que há escolas que beneficiam notas de alunos, e, e sinceramente eu não acho isso mau. O problema é que depois não é, não é bom, tipo, no geral, porque há escolas que podem facilitar e outras que não, não é? Mas eu acho que as pessoas também podiam ser um bocadinho mais ligeiros em todas as escolas e ajudar os alunos. Porque, pá, às vezes é um teste que não corre bem e pode ser esse teste que pode diminuir, tipo, um valor da nota. E esse um valor, tipo, pode melhorar tanto na nossa média final. E, pronto, às vezes as pessoas são um bocado exigentes. Mas, pronto, era mais para equilibrar as notas depois que iam ser para a candidatura do, da universidade e dos cursos. Mas, nessa altura, as médias da universidade também eram muito mais pequenas. Eu lembro-me de ver cursos que eu criei em que, tipo as médias estavam um valor, um valor e tal mais baixo. Então, pronto, sempre tentava-se equilibrar um bocadinho a coisa. Depois, começaram os exames opcionais, entrou Covid em 2020, não sei o quê, e uh, os exames, ok, fáceis, não sei o quê, as médias também nada de especial, acho que em 2020 não aumentaram muito, mas depois começaram a aumentar, tipo, bastante. Depois, uh, as notas foram realmente um exagero, últimos colocados, tipo, com notas enormes, e, e pronto, e aumentou tudo, porque Covid não é, e exames mais fáceis, e exames opcionais, e pronto, tu tem o um lado da moeda, né, tipo, agora atualmente explicando, mas eu acho que normalmente, tipo, basicamente todas as pessoas que me estão a ouvir devem saber como é que funciona, mas agora no secundário os exames são tipo só para uh, os que nós precisamos para entrar na universidade. Então, tipo, eu quero para um curso, preciso de Biologia e Matemática. Então, os exames que eu só preciso fazer é Biologia e Matemática. Se eu fizer outros, isso não conta nada para a disciplina. Só se cancelarmos a disciplina e formos fazer o exame, e depois a nota que temos no exame vai ser a nota da disciplina, não é? Mas pronto, isso é outra coisa. Mas, imaginem, eu acho que isto assim até é bom, porque fazer exames que não são obrigatórios e que nós não vamos precisar para a universidade, eu acho que é só estar a perder tempo... E só estar nos a prejudicar em exames que nós realmente vamos precisar. Se o nosso curso só pede, é, tipo, dois exames, porque é que eu tenho que estar... Vá, antigamente, porquê é que as pessoas tinham que estar a fazer outros dois? Tipo, físico Química e Português. É que era literalmente só perder tempo. E, normalmente, como eu disse, no décimo primeiro é complicado ter boas notas. E, tipo, não dá tempo para estudar tudo, porque são muitas disciplinas. É muita coisa. Tipo, não dá. E depois, tipo, só estudar em junho também é, basicamente, um suicídio. Porque, de experiência própria, eu estudei basicamente tudo em junho, e não correu sempre assim bem. Uh, e pronto, porque o décimo primeiro realmente é cansativo, nós estamos cansados, sim, cansados da escola, e depois mais junho todo. Então, sim, não é fácil. E depois muita gente gostava de repetir os exames no décimo segundo, mas depois ter que fazer português e isso tudo, é complicado, não é? Mas... Mas pronto, é por isso que eu acho que os exames uh, que devemos fazer devem só, devem só ser aqueles que que nós precisamos de entrar para a universidade, que eu acho que, na minha opinião, é o que faz sentido. Só que o problema é que depois as médias aumentam. Isso é outro problema, mas pronto, tudo tem o, lado de... tudo tem o seu lado, não é se uma coisa facilita, a outra coisa tem que dificultar um bocadinho. E agora, depois deste ano houve sim uma... uma complicação e demorou bem tempo para sair o que é que ia acontecer, as novas, as novas medidas, tipo, estava bem ansioso para saber se tinha que fazer exame português ou não, porque eu não quero nada a fazer exame português. Mas, mas pronto, e as novas medidas. E para mim correu tudo bem. E para os que estão este ano no décimo primeiro também correu tudo excelente. Mas, um, o que é que vai acontecer? A partir das pessoas que estão... Uh, as candidaturas que vão ser feitas em 2025, ou seja, as pessoas que estão este ano no décimo ano, yeah, um, vão precisar de três exames, acho eu, sendo um deles obrigatório de português. Então... Uh, pronto, já temos aqui problemas. Há exames que vão ser obrigatórios, pronto, o de português, que continuo a achar, na minha opinião, que é estúpido, mas já vou explicar um bocadinho mais à frente porque é que eu acho o exame de português uh, um bocado estúpido. Uh, porque tem as suas razões, ok? Eu não estou a dizer que o português, no geral, é estúpido, mas o exame, e o que é que o exame em si deve, é estúpido, mas pronto, já, já vou explicar um bocadinho. E, uh, por exemplo, as percentagens de curso agora estavam Mínimo 35 dos exames e uh, máximo 50. E a média do secundário estava a máximo 50 e mínimo 50 e máximo 65. Então pronto, os exames máximos só podiam contar 50%, que mesmo assim eu já acho um bocado uh, um exagero, porque tipo, eu tenho 3 anos de trabalho, esses 3 anos de trabalho apenas contam 50% da minha entrada para a universidade, e outros 50 é tipo as 6 horas 7 que eu vou estar a fazer exames. Mas, mas pronto... Não é mau de todo, porque 35% mínimo eu acho bom. Só que o problema agora é que uh, as provas de ingresso vão aumentar. Ou seja, uh, o mínimo vão ser 45% e o máximo 60%. Ou seja, os exames podem contar até 60% da nota de candidatura para a universidade. E uh, o secundário pode contar mínimo 40% e máximo 50%. Que sentido é que isto faz, na minha opinião, não faz muito sentido... Porque, tipo, eu acho que isto, na minha opinião, isto vai desmotivar os alunos. Porque, imaginem, se a escola conta, tipo, mínimo 40%, é que 40%, ok, é muito, mas, tipo, não é preciso ter uma excelente nota na escola. Então as pessoas vão se estar um bocado a cagar para, para as aulas. Eu sei que, tipo... As aulas é o que vai permitir estudarem pós-exames. Mas muitas vezes não é. Há muitas pessoas que temos que ser sinceros: há muitas pessoas que não são bons e que nós temos. Então, tipo, meio que esses alunos vão cagar em estarem a estudar pós-teste e não sei o que, e vão só se preocupar com o exame. E se não se não tiverem que fazer esse exame, vão cagar na disciplina. por 40% de mínimo, eu acho isso muito pouco. E os exames a contarem, tipo, 60% da nota, tipo, como é que 6 horas. Ai, 6 horas? Não, vá. 6, 7 horas, 8 com a, se calhar, com os, com as compensações no final, aqueles 30 minutos a mais... Tipo, como é que isso conta 60% da nota de candidatura para a entrada na universidade? Isto não me faz mesmo sentido nenhum. Eu sei que, por um lado, os exames vão, vão permitir equilibrar... Porque, pronto, temos especialmente, tipo, os privados e não sei o quê... E muitas vezes as notas são inflacionadas... Sim, isso é real e há um problema e as pessoas não vão olhar de que escola é que nós somos... Um, simplesmente é a nota E os professores normalmente nos privados ajudam E esta é a realidade E pronto, também não vou estar a, a desabafar muito mais no assunto Isto é uma maneira de equilibrar os exames Mas eu acho 60% muito Tipo, é que isto vai mesmo desmotivar os alunos E vai estar só simplesmente tudo focado nos exames E sei lá, eu acho E o IAV, o Iave é Tem dias, estão a perceber, há, há exames que são fáceis, e pronto, temos que admitir isso, eu pelo menos fiz bons exames no ano passado, tanto de biologia como para física ou química. E haviam exames que eu tinha tipo, grande nota, porque os exames realmente não eram difíceis, e havia exames que não eram fáceis, isso é real. Então, tipo, as pessoas num ano estão a fazer um exame fácil, e depois tipo, no outro ano estão a fazer um difícil, e o difícil pode, pode ser o que eles vão necessitar para entrar para a universidade, e depois não conseguem ter boa nota. Epá, isto, isto faz-me mesmo muita confusão. Isto, além de que, um, Imaginem, no dia do exame Pronto, normalmente as pessoas estão no décimo primeiro Mas eu também acho que este ano eu vou sentir outra vez Eu lembro-me que no dia do exame eu estava nervoso Eu acordei, quase não comi um, Mas as pessoas estão nervosas Porque é tipo aquela cena E depois na minha escola tipo Nós nem entramos pelo sítio onde nós entramos normalmente Temos que ir por, por trás Por outro sítio e depois estamos todos lá fora a falar, meio que nervosos, meio que tipo, ok, o que é que vai sair, o que é que não vai sair. E uns a dizer, ah, eu espero que não saia tipo ciclo de cremes. Ah, eu não gosto é nada das metamórficas. Vá, agora estou a pensar tipo biologia. E outros, ah, espero que não saia tipo logaritmos, difícil, sei lá, tipo, pronto, estão a perceber. E isso vai criando uma ansiedade bem grande. Dentro de nós, eu lembro-me que estava a gente a dizer, ah, eu espero que não saia isso. Tipo, ah, eu nem estudei isto, eu espero que não saia. E pronto, e a pessoa vai começar a pensar. E depois, tipo... Eu, eu lembro-me que comecei a pensar em cenas que as pessoas estavam a dizer lá fora. E eu, tipo... Ai, ah, eu acho que já não sei isto. E agora, e não sei o quê. E eu lembro-me de estar a ver uma matéria. Mesmo na altura do exame. Porque alguém tinha dito. E eu... Ai, ah, eu acho que não sei. pois fui a correr ao Google. Ver alguma cena. E, e, ah... Mas no final do exame eu nem lembrei nada disso. Nem, sei, nem me lembro o que é que era. Nem me lembro se saiu. Mas, tipo... Sim, depois de começar a fazer o exame, comecei-me a acalmar e não sei o quê. Mas... Tipo, há vários fatores que podem nos prejudicar no dia do exame, além de desse, desse nervosismo, que é normal, especialmente no primeiro exame, porque, por exemplo, eu não tinha feito os do nono ano, e as pessoas que tinham feito os do nono ano já estavam habituadas, mas, é pá, sei lá, podemos não, podemos não estar bem nesse dia, podemos estar nervosos, pode-nos dar uma branca, é pá, acontecem cenas normais, e nós não precisamos estar, tipo, 100% bem no dia do exame, não é? Tipo, o nosso corpo não manda, e nós não mandamos no nosso corpo, pronto, é mais assim. Então, é pá, eu acho que 60%, uma porcentagem muito grande para os exames contarem. E, e pronto, é isso. É por isso que eu não concordo muito com o que vai se passar agora. Especialmente nesta parte da percentagem uh, dos exames. E o exame de português. Vou explicar agora uh, porque é que eu tipo, não acho muito, muito bom. Então imagina. Imaginem. Uh, exames portugueses são obrigatórios para todos os cursos. Isso vai ser e vai ser tipo um exame obrigatório. Um, eu percebo que o português seja importante, não é? E não estou a dizer isso. Eu acho que uh, eu até precisava de melhorar o meu português, tanto na escrita como em outras cenas, porque eu vou precisar e é óbvio que o português é importante. Mas, também tem que concordar comigo. Quem concorda com o exame de português é, é, é devia ser realmente obrigatório, mas expliquei-me onde é que o exame de português vai nos ajudar um, vai nos ajudar com, com alguma coisa. É porque, tipo, a maior parte do exame é basicamente obras literárias que nós estamos a dar. E para isso já existe a disciplina de literatura portuguesa. Pelo menos na minha escola eu acho que isso nem abriu. Mas eu sei que existe, porque professores pessoas que escolheram. Mas é basicamente só obras. Tipo características, contextualização histórica. Cenas assim que eu acho que isso não vai influenciar nada se nós sabemos ou não falar português. Temos o texto, ok. Mas o texto eu acho que são tipo quatro valores de 20 valores do, do exame. Então, tipo, mesmo se eu tenha quatro valores no exame, se eu falhar o resto, estou mal. Ok, há aquelas escolhas múltiplas da, da interpretação do texto, mas também aquela interpretação do texto tem que concordar comigo que aquilo não é nada de especial. Aquele exame... Não estou a dizer que é fácil, atenção. Estou só a dizer que, tipo, numa escolha múltipla, aquilo se calhar tem duas que são exatamente iguais e muda uma vírgula. E nós temos que tentar perceber qual é que eles já são, que acham que deve ser. Pronto. Gramática, pronto. Gramática é aquela tal cena, não é? Que... Uh, tenho que concordar, mesmo no inglês, eu não vou estar a pensar se tenho que usar o pretérito, prefer, sim, pre, ei, pretérito perfeito simples, naquela frase ou não. Sai um bocado de, um bocado assim, tipo, do nada. Mas pronto, gramática, também nos exames de português eu acho que não sai assim grandes perguntas gramática. Normalmente sai, eu acho que no ano passado até houve pessoas a reclamarem no Twitter, que eu lembro-me, que, que nem saiu gramática, que estudaram tipo, ué, e acho que nem tinha saído nada, ou praticamente nada. Então, pronto. Mas as pessoas dizem, ah, é a nossa língua, é por isso que o exame devia ser obrigatório. pá mas eu não concordo se não mudarem o, o programa, porque é, é só obras, é literalmente só obras. É saber características de obras e saber as obras no global. E depois, às vezes, temos textos, pronto, para relacionar umas obras com as outras. Mas a maior parte é, tipo, saber características das obras, alguma contextualização histórica. E pronto, isso é o português. É também então por isso que eu não concordo muito com o exame obrigatório português, porque eu estando em ciências, eu nunca vou precisar de saber se Os Lusíadas foi escrito por Luís de Camões, e se tinha as reflexões do poeta, e essas coisas estão a perceber. Então, eu gosto de português, depende das coisas que estamos a dar. Tipo, não gosto muito de Luís de Camões, mas... Pronto, meio que é a vida, não é? E... Uh, calma, agora perdi-me um bocado aqui. Mas, mas pronto, e é, é isto basicamente o que eu acho do exame português ser obrigatório para todos os cursos porque, pronto, é tal cena e depois já estar a perder tempo porque é no 12º ano e temos muita matemática para estudar e depois já há umas pessoas que, pronto, quem está em ciências ou oh, não, tipo, vá, se tem matemática um, uh, pode estar em, em economia como em ciências mas, tipo, queremos, podemos querer repetir outros exames que podem não ter corrido tão bem no 11º e, pronto, é por isso que eu acho que português não tem muito sentido, porque devíamos estar a estudar para outros exames e não para um exame que realmente não nos vai fazer nada e não é isso que vai determinar se nós sabemos ou não um, falar português. Porque, pronto, é como eu já disse, e para acabar, é só obras. E eu concordo, eu acho que, tipo, no geral, eu concordo com a parte dos exames apenas contarem para entrarmos na única que quisermos. Porque também depende da Uni, os cursos até podem ser iguais, mas há uns que aceitam outros exames ou não. Porque eu acho que, pronto, assim eu acho que é mesmo que, o que faz mais sentido, na minha opinião. Porque se eu preciso só daquele exame, por que raio é que eu vou estar a fazer outro exame? só E depois ainda esse exame, pronto, como era antigamente, ainda contava 30% da nota. Então eu podia baixar a minha média da escola e por causa desse exame. E depois o exame que eu preciso para entrar também podia não correr muito bem. Então era tipo só baixar, baixar, baixar notas. É, então é basicamente isto. Eu acho que não tenho muito mais a dizer. Possivelmente tenho, mas não me estou a lembrar agora. Mas isto é tipo a minha opinião sobre os exames. Eu acho que são importantes, sim, para tentarmos uh, equilibrar mais as notas, porque pronto, há escolas que dão melhores e outras que não. Uh, mesmo entre escolas públicas, há professores que se facilitam muito mais, outros que não, e há inflação de notas, já isso é real e é um facto. Então, tipo, também não vou estar a dizer que não. Uh, mas estar a contar... Exame português obrigatório e estar a contar tanta percentagem para entrar na universidade, isso não me faz muito sentido porque é tipo, só estar a desmotivar cada vez mais os alunos. Depois deste desabafo, <risos> uh, vou dar algumas recomendações para acabar o episódio porque ele já está com 30 minutos. Não sei se foi muito redundante. É porque eu comecei a falar a bué dos exames, então meio que eu perdi um bocado do, uh, do fio de raciocínio que eu estava a ter, mas irritei-me um bocadinho e começou-me a entrar aqui um, um calor aqui dentro, mas... Mas pronto, olha, espero que tenham percebido mais ou menos a minha opinião, e se quiserem mandar uma mensagem, tipo, a explicar porque é que alguma opinião minha pode estar mal ou não, digam a sério, por favor, porque eu gosto de saber a opinião das outras pessoas, mas podem mandar mensagem, está no link tri lá em baixo no Instagram, e... Mas sim, eu acho que, tipo, pronto, isto é o que... o que eu acho. E, uh, para não me esquecer... Uh, todas estas porcentagens e isto que eu vi, uh, pronto, acho que está no IAV, não, no IAV não, não sei onde é que está, mas um, eu vi na Uniária, que é um site super bom para estudantes, que também tem a página no Instagram, e tem vários assuntos relacionados com secundário, universidade ou não, neste caso os exames, foi lá onde eu vi tudo, e eles são tipo um site bastante feed digno e também temos um, o outro site que é o Inspiring Future, que eles também são muito bons, eu acho que foram eles que foram à minha escola, e até numa parte do site tem para calcularmos a média, ver os cursos que queremos ou não. Tem lá muitas informações, portanto, olha, explorem estes dois porque são muito bons. Super fidedignos dignos e pode-vos ajudar em alguma escolha de cursos ou não sei. Portanto, yeah, fica aí essas duas recomendações de sites, especialmente para estudantes e, e pronto. Depois deste trabalho todo, que já disse isto, mas depois comecei a falar outra vez, vou dar algumas recomendações e entramos assim na parte cultural desta semana. Epa, eu acho que devíamos mesmo ter um jingle. Eu tenho que ver se começa a criar um jingle para o podcast. Porque ficava mesmo bem. Tipo, entramos assim na parte cultural da semana e depois entrava um jingle. Era muito bom. Pronto. Ainda vão ser algumas recomendações, portanto vamos despachar porque o episódio já está a ficar muito grande. De filmes esta semana vi o Triangle of Sadness e o Thor Ragnarok. E começando pelo Triangle of Sadness, um, eu não vou falar muito. Porquê? Porque é a tal cena. Eu quero falar deste filme mais especificamente no episódio do, do, do episódio especial dos Oscars mas pronto, só quero dizer que tem um humor negro bastante diferente mas que eu gostei bastante e fiquei tipo super viciado no filme e, e pronto, e agora quando vejo um barco só penso naquelas cenas quando o mar está agitado, para quem o filme sabe o que é que eu estou a dizer, e, e sim fico boas vezes a pensar naquele filme e acho bem engraçado mas pronto, depois eu falo um bocadinho melhor é, nesse episódio. E passando para o Ragnarok, é o terceiro filme do, da, do Thor e gostei bastante. Até agora, dos três que vi, foi o meu favorito, sem dúvida. Bastante interessante. Epá, não sei muito o que falar, porque Marvel é tipo... Pronto. É Marvel, Marvel é Marvel. Mas sim, dos filmes do Thor foi o que eu gostei mais. E, e pronto, estou quase a, a chegar aos Avengers. Os dois últimos Avengers. E estou a ficar entusiasmado. Porque as pessoas dizem que é muito bom. Mas pronto. É basicamente isto de filmes. Uh, Thor Ragnarok. Não posso recomendar como filme tipo normal. Porque pronto. Tem que ver outros filmes. Mas para quem está a chegar a esta parte. está a começar a ver Marvel como eu. Há pouco tempo. Vejam porque é um filme muito bom. E gostei bastante. E foi o melhor filme dos que eu vi do Thor. Continuando. Esta semana, acabei o livro, que eu acho que vos tinha dito no uh, na semana passada. Acabei o livro O Jogador, do Dostoyevsky. E para o primeiro livro deste autor, porque sempre pronto, literatura russa e não sei o quê, eu achava que era assim, muito complicada. Mas, para o primeiro livro deste autor, gostei bastante. E agora quero ler mais do mesmo. Mas, já, yeah, achei uma leitura bastante acessível e bastante engraçada. E não estava mesmo à espera, sendo... O tipo de literatura que as pessoas tipo, falam, que é muito erudito e não sei o quê. Mas não, achei bastante acessível e gostei bastante. O que é que o jogador fala? Este livro fala-nos do de um, de um vício do jogo, do jogo de casinos. E retrata-nos a vida de Alexis Ivanovitch. acho que disse isto mal, claramente. E hum, o livro, basicamente, uh, retrata o seu amor que ele tem por Paulina... Mas também fala da sua vida, que esta vida vai ser um bocado levada à perdição pelo jogo e pelo vício do mesmo. No geral, é basicamente isto assim. E depois também temos uma família que está à espera que uma avó morra, porque a avó é rica, e está à espera que a avó morra para toda a gente ficar com a herança da mulher. E olhem, quando a avó apareceu no livro, tipo, eu não vou estar a dar spoilers porque, pronto, assim, contava o livro todo, mas quando a avó aparece no livro. Epá, desculpem. É incrível. Foi, tipo, uma das minhas personagens favoritas que eu acho que li em todos os livros, possivelmente, que eu já tenho lido. Gostei, bué, uma personagem super carismática, super divertida. Tipo, mesmo a cagar-se para a família dela. Tipo, querem a minha herança? Ah, é. Então, olha, tomem. Epá, <risos> gostei mesmo, bué. Pronto, não vou contar o que é que aconteceu, porque assim perde a piada. Mas é um livro, tipo, com 200 páginas, não é muito grande. E o livro que eu li, tipo, até o tamanho era pequenino. Então, lia-se bastante rápido. E gostei bastante. Olhem, para tipo se querem começar, comecem com este. Ainda não li mais nenhum, mas acho que este é muito bom para começar. E, yeah, gostei bastante. Adorei mesmo a personagem da avó. tipo Não consigo não destacar a personagem dela. Porque, realmente, uma das minhas personagens favoritas que eu acho que já li num livro. Mesmo super engraçada. E, tipo a partir da parte em que ela aparece, até que se vai embora... Tipo, é mesmo divertido. E a família há de se esperar. Opa, muito bom. E este filme uh, foi requisito lá à biblioteca. E olhem, cada vez, ga cada vez mais gosto da biblioteca da minha cidade. Tem tipo, boé livros bons, boé livros atuais. Tipo, livros que saíram no ano passado já estão lá. E, e pronto, e recomendo, fica aqui já a recomendação, para irem à biblioteca da vossa cidade. Vejam os livros que estão lá, nem que seja só para passear. Porque pronto, é verdade que os livros estão caros. E estão mesmo. Portanto, nem, é, nem sempre é fácil estar a, a comprar um livro e para o livro ficar para nós. Mas eu nunca tinha ouvido nada deste livro. Então, tipo, vi lá, só me apeteceu ler, era pequenino. Então, tipo, peguei nele, vi algumas reviews, as pessoas gostaram bem aí, ok, vou ler. E pronto, não quero tê-lo na, tipo, na minha coleção privada, vá, não me apetece também estar a comprar. Mas gostei bastante do livro, dei 4, quatro, 4 quatro, quatro estrelas e, e pronto. Pelo menos, olha, agora falando da biblioteca, estou aqui a espalhar um bocadinho de... 4 de 4 estrelas? Não, 4 de 5 estrelas. Pronto, eu acho que disse mal. <risos> mas, falando da biblioteca, na minha, da minha cidade, é só criar um cartão, que paga-se, mas acho que também não é nada especial, tipo 2, 3 euros, e depois temos um acesso a montes de livros, livros de borla. Podemos levar tanto para fazer estudos da escola, para fazer trabalhos, mas também para ler só. Uh, tem A minha biblioteca realmente é enorme. Tem montes de livros, muitas vezes quando estou a estudar lá, tipo as minhas pausas é ver livros para ver se algo me interessa ou não, e, olha, tipo, uma vez estava lá a ver a parte do Saramago... Vi um livro que era pequeno e, tipo, não tinha muito tempo para ler. Então peguei nele, requisitei... E foi, tipo, dos melhores livros que eu já li, que se chama A Noite. Pronto, também fica aí a recomendação. E eu gostei tanto do livro que depois de ler na biblioteca eu fui requisitá para ter em casa. E ainda não reli o livro que tenho em casa, mas quero reler. Porque, tipo, realmente é um dos livros que eu mais gostei. Uh, Arrepiei-me, bué... Mas pronto. É, e depois eu logo falo, se calhar, quando reler, mais no podcast desse livro mas estão a ver a biblioteca, realmente é bem engraçado porque descobrimos coisas assim do nada e tudo de borla, o que é mais incrível portanto, tipo, se dizem que ler é tocar e não sei o quê, vão à vossa biblioteca da vossa cidade e vão pesquisar livros lá porque é muito boa de música e para acabar, porque já estamos quase com 35 minutos uh, quero recomendar o álbum Roubaram Tudo dos exclusivos Cabides cabidos? É brasileiro então meio que eu comecei quase a falar brasileiro para dizer o nome mas, olha, é pequenino, é muito bom, gosto bastante deste álbum. Eu já conhecia o Save the Bees, Deus salva as abelhas, porque é o nome do título, é Save the Bees ou Deus salva as abelhas. E eu gostei bastante desta música, eu acho que já, tipo, há um ano que eu conhecia a música. E ah, foi mais ou menos nesta altura que eu descobri a música, só que nunca tinha visto o álbum. E no outro dia pensei, por que não? E ai ah, olha, gostei bastante do álbum, estou a gostar bastante do álbum, é pequenino, mas é muito bom. E as minhas músicas favoritas? Pronto, além daquela Save the Beast, também é o Mr. Lunches e Sambinha. E a última música é tão querida, porque eu acho que é algum familiar deles é, que está a cantar. Opa! e a senhora é bem engraçada. Tipo, eu fiquei coisa com com a música é boé querida. E, e sim, olha, vão ouvir, porque é um bom álbum. De músicas assim soltas, para recomendar tem Nadja do Unknown Mortal Orchestra, Waking Up dos Meshkit. Esta música, Waking Up, é muito boa mesmo. Eu descobri no Discovery Weekly e estou viciadíssimo. Tipo, eu esta semana ouvi quase todos os dias, várias vezes, já dia esta música. Muito boa. Sur La, Pl La Planche de... Uh, Sur La Planche de 2013. Pronto, já ia dizer mal. E do novo álbum dos Gorillas que saiu ontem, tenho o Cracker Island, que gostei bastante desta música. E olhem, pode ouvir o novo álbum dos Gorillas uh, que também gostei. Acho que ainda não acabei, mas gostei do álbum. Está engraçadito. E uma música que eu gostei... É, acho que, yeah, para acabar este episódio... Uma música que eu já descobri tipo, há uns bons anos... Mas que estou viciado outra vez. E estou tipo... E adoro. E é a música mais aleatória de sempre. que eu não me lembro como é que eu descobri isto. Mas a música é árabe. E lembro-me que na altura tentei traduzir o título e um bocado da letra da música. Mas não faço ideia do que é que aquilo dizia. Então não faço ideia do que a música fala. Mas a música é tão boa... Tipo, as vibes da música... É tipo... Eu sinto bem aquela música. Que se chama Hanem. Dos Cartago. E... Está numa playlist minha que se chama H. Que criei pá, há pouco tempo. Então, se quiserem, podem ir lá ver. E, e pronto. E pá, adoro esta música. E o Waking Up dos Mesquite. Muito boa. E o álbum que eu também recomendei. Também estou a gostar. E estou bastante viciado. Esta semana. Nesse álbum. E pronto. Acho que está. Está feito o episódio 2. hoje. Uh... Yeah. Gostei de falar, tipo, basicamente só de um tema e depois, perguntei várias recomendações uh, porque, pronto, é parte cultural, não é, deste episódio que tem que haver sempre ou quase sempre e se tiverem recomendações de alguma cena digam por favor, também mandem mensagem e, pronto, como eu já vos disse, se quiserem falar alguma cena dos exames ou se tiverem alguma dúvida ou se quiserem que eu vos diga outra vez os sites mas eu vou deixar cá em baixo, se calhar na descrição do episódio para terem um acesso mais rápido um, eu deixo, mas podem me dar mensagem se quiserem falar alguma cena do que disse. Ou se disse alguma coisa mal, desculpem. Uh, de algumas percentagens alguma coisa. Mas pronto. Depois isso foi um lapso meu. Mas olhem, esperem que tenham, que tenham gostado destes episódios mais a falar só de um tema. E, e pronto, é basicamente isto. Tchau e até para a semana. Espero que tenham uma boa semana.